1: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. Los saluda Patricia Lee en esta nueva hora del retorno en eh, Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas
2: tardes. Patri Unión por la Patria es el nombre que revestirá el oficialismo en estas elecciones. Mira, estoy agitado hasta por el nivel de información que manejamos hoy. Fue complicado.
1: Bueno, tranquilo, tenemos tranquilo. unión no por la preocupes. patria
2: desde el oficialismo, juntos por el cambio desde la oposición. U por P, J por C. Son todas ecuaciones y me estoy perdiendo, Patrick.
1: Bueno, bueno, bueno. Tranquilo, tranquilo. Espera un poquito y te desaceleras porque es un día con mucha, mucha, mucha información. Y aparte tenemos el dato de inflación, 7.8% mensual. Sergio Massa eh, respira aliviado porque esto le da una chance. Es increíble pensar que en un país donde hay 7.8% de inflación mensual, esto le da una chance al ministro de Economía para ser posible candidato presidencial de Unión por la Patria. Pero bueno, este es el país de los milagros o el país del sagrado corazón. Así que veremos si el milagro se produce
2: también vamos a estar metiéndonos de lleno patria hoy, justamente en Unión por la Patria. ¿Qué eh, sucederá hoy a la medianoche? Se espera que mañana hable Cristina Fernández de Kirchner desde el sur, desde el hogar que vio nacer al eh, kirchnerismo con la gobernación de Néstor Kirchner. Vamos a hablar con un referente inicial del eh, kirchnerismo que tuvo un peso importante en estos veintipico años.
1: Bueno, y antes de eso hablaremos de Democracia, ¿Qué pasa con la democracia? ¿Qué pasa con la democracia en Argentina? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Argentina es excepcional o estas cosas raras que pasan aquí también pasan en otros lados? Y después nos iremos a Estados Unidos, un poquito también para seguir por el mismo camino. Está Donald Trump a, acusado y eh, sindicado de nuevos delitos, ya no sé cuántos delitos le suman, y bueno, vamos a hablar con alguien desde Estados Unidos para que nos cuente cuál es la perspectiva de Trump y la perspectiva electoral.
2: Cargadita la tarde. De Cargadita cara o seca, números, Cargadita inflación, alianzas, Estados Unidos. Tenemos de todo para nosotros. Sí, ofrecer el y
1: recordaremos la fecha, 14 de junio. ¿Se recuerdan qué fecha es hoy? Hoy es el final de la guerra de las Malvinas. Entonces diremos algo también al respecto. Empezamos nuestro programa.
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
1: de la democracia. Bueno, hoy estamos viviendo un día muy especial, hoy estamos eh, viviendo un día de cierre de inscripción de alianzas para las elecciones primarias de agosto, en medio de un enojo muy grande de la población, el mismo día en que, como decíamos en la presentación, se conoce el índice de inflación del de mes de mayo, que fue de 7.8%. Y lo increíble es que hay alivio, porque todo el mundo dice, uy, bajó, era el 8.4% y hoy eh, la inflación de, este mes de del mes anterior dio 7.8%. O sea, estamos contentos porque bajó. Es increíble, pero es verdad. Bueno, en este día de hoy, en el cual eh, se cierra la inscripción de las alianzas y se conocen estos datos que aparentemente podrían ser alentadores, pero que de cualquier manera son todavía muy negativos... Eh, nos preguntamos qué pasa en Argentina y qué pasará con estas elecciones. En un país donde hay 40% de pobres, 60% de chicos en la pobreza y 40% de informalidad. El enojo que se ve, el, la, la incertidumbre todavía a estas horas, en de, de cuando faltan apenas unas pocas horas para cerrar esta fecha, que es la primera del calendario electoral, y todavía no se conocen ni se sabe quiénes van a ser los candidatos del oficialismo, por ejemplo, plantean una serie de dudas sobre la vitalidad o la fortaleza de la democracia en la Argentina. Pero no es una cuestión que sea solamente la Argentina. En un libro reciente publicado por Marty Wolf, el famoso periodista del Financial Times inglés, esta institución del periodismo económico, un libro que se llama precisamente La crisis del capitalismo democrático, habla de que en todo el mundo hay una crisis de la democracia como sistema político dice, en las últimas tres décadas la confianza en las instituciones políticas como los parlamentos o las cortes ha caído precipitadamente alrededor de las democracias establecidas de Norteamérica y Europa Occidental los votantes ya no votan tanto, la identificación con los partidos y la membresía en los partidos se ha, de ha declinado los ciudadanos son cada vez menos eh, eh, quieren menos eh, meterse en los partidos establecidos. Por el contrario, los votantes cada vez más apoyan movimientos eh, distintos, candidatos populistas, candidatos antisistema que estén en oposición al statu quo. Parece ser que en la, la democracia, en todas partes, necesita una seria reparación. Bueno, esta eh, afirmación que hace eh, Martin Wolf sobre las democracias más importantes del mundo, no las democracias de los países en desarrollo como los nuestros, es muy importante, porque según una estadística que saca el mismo Martin Wolf, dice que el 77% de personas eh, de un estudio muy grande que se realizó en 2020 viven en países donde la mitad o menos están descontentos con la democracia. De la, la mitad o más, perdón, un 77%, un 77% de personas viven en países donde la mitad o más están descontentos con la democracia que tienen. ¿Quiere decir que prefieren a Hitler? No, no es eso. Simplemente que la democracia los desilusionó, no les dio lo que había prometido. Por ejemplo, en Argentina, el presidente Raúl Alfonsín, el primer presidente de la democracia después de la dictadura, prometió que con la democracia se come, se educa y se cura. Y 40 años después se come menos, se educa menos y se cura menos. De manera que estos síntomas también están presentes en Argentina. Por ejemplo, en las elecciones del domingo pasado, que se realizaron en cuatro provincias, en la provincia de Corrientes, casi un 50% de la población o no fue a votar o votó en blanco. Lo mismo pasó en la provincia de Mendoza, donde la abstención fue de 34% y 6% fue el voto en blanco. Estas son cifras muy muy grandes para Argentina, donde el sistema electoral es obligatorio. Si fuera en Colombia o en algún otro país de América Latina, quizás sería una cosa normal. Pero en este país donde las votaciones son obligatorias, no lo es. Es una cifra muy grande. Y si uno hace una eh, investigación de cuánto representan los votos que sacaron los candidatos que ganaron, resulta que, a pesar de que hayan ganado, por ejemplo, Alfredo Cornejo en Mendoza, que ganó su interna, con 61% los votos, pero en realidad en la elección general sacó 21% y respecto de toda la gente que ha debido vivir a votar, sacó el 17%. Esto es importante porque refleja que hay una cuestión que es lo que se llama el voto bronca. El voto bronca que estalló en 2001 después de la crisis, eh, después de que, eh, o mejor dicho, en el momento en que se cocinaba la crisis eh, que llevó a la caída de Fernando de la Rúa, en las elecciones legislativas de 2001, dos meses antes que cayera el gobierno de la alianza, como se llamaba en ese momento, el voto bronca quedó en segundo lugar, con cuatro millones y medio de votos. Y la alianza, el partido gobernante, sacó tres millones doscientos mil. Es decir, fue una expresión de descontento tremendo. En la capital, si bien ganó la alianza, el voto bronca ganó el doble. Y lo mismo en la provincia de Buenos Aires, en donde con dos millones de votos ganó el peronismo, pero el voto bronca casi lo iguala. Y en la provincia de Santa Fe, el voto bronca le ganó a la suma de peronistas y de la Alianza. O sea, esto fue un hecho excepcional de la política argentina, pero también estamos viendo sus consecuencias ahora tiene que ver con la caída del respaldo de las dos principales coaliciones políticas, Cambiemos o Juntos por el Cambio y Frente de Todos o Unión por la Patria. No es que eh, Javier Milei, este tercero en discordia, haya surgido de la nada, no es que tengamos un rayo en cielo sereno. Javier Milei apareció donde había un gran agujero y un gran hueco en la política. Ya en las elecciones de hace dos años, aunque eran legislativas y no se pueden comparar del todo, pero las dos fuerzas políticas predominantes perdieron 6 millones de votos, 5 del Frente de Todos y un millón juntos por el cambio. Todo esto eh, es para pensar qué pasa con la democracia en Argentina, qué pasa y qué va a pasar con estas elecciones, y por qué surge el enojo, y por qué surgen los votos hacia un tercero que hasta el momento nadie había esperado como Javier Milei. Pero bueno, como ya hemos venido hablando en distintos programas, ese enojo viene de los indicadores económicos y de cómo vivimos cada vez peor. No solamente por el dato de la inflación, que ya lo dijimos, no solamente por el dato de que los niveles de pobreza son lo mismo que en 2001, es decir, 40%, es decir, una cifra altísima, sino que los trabajadores, aún sean los trabajadores que tienen una relación de dependencia, han, ganan cada vez menos y son cada vez más pobres. Hay 27% de los trabajadores regulares pobres, lo cual también es una cifra que no se daba en Argentina. De manera que eh, todos estos factores que son lo que la democracia no cumplió, todos estos problemas que la democracia dejó de lado, todos estos problemas que en 40 años no se han resuelto, son los que están causando este enojo, este enojo que ya conocimos en 2001, pero que ahora comienza a volver a aparecer. Entonces, el problema es sencillo, o mejor dicho, complicadísimo. ¿Cómo harán con tanto enojo los políticos que vienen o los políticos que ganarán para imponer las políticas que pretenden imponer? Por ejemplo, terminar el cepo cambiario, por ejemplo, devaluar fuertemente y unificar los dos tipos de cambio, por ejemplo, hacer un ajuste brutal del Estado. Esta es la pregunta Sorpresa, es la pregunta del millón que el que se siente en el sillón de Rivadavia va a tener que contestar.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: Bueno, como hemos venido hablando desde el comienzo del programa, hoy es un día clave en el calendario electoral, el primer día clave del el calendario electoral, porque se cierra la inscripción de listas y hay todo tipo de discusiones eh, rondando en la presentación de listas, sobre todo en lo que se llamaba hasta ahora el Frente de Todos, que ahora se va a pasar a llamar Unión por la Patria, eh, porque no se sabe eh, qué listas van a permitir inscribir, cuál es el piso de esas listas, Daniel Scioli, uno de los candidatos eh, fundamentales, embajador actualmente en eh, Brasil y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex vicepresidente argentino, eh, como ustedes saben, a Daniel Scioli le falta una mano, ha dicho que aunque sea que le exijan dos brazos para participar, él no se va a bajar de la interna del Frente de Todos o de Unión por la Patria, porque le están poniendo aparentemente unas exigencias muy altas. Bueno, de todos estos temas que dependen de la fecha de hoy y que van a definir, eh, las eh, en primer lugar van a empezar a definir los espacios y las internas, hablaremos con Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y que hoy hace parte de un espacio llamado Soberanas que también se presenta en el Frente de Todos como precandidato. Gabriel, un gusto recibirlo. Patricia Lee, Juan Lema nos saludan.
0: ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la comunicación.
1: Bueno, Gabriel, eh, gracias por atendernos. Queremos saber cómo está la situación en este momento en el Frente de Todos. O en la Unión por la Patria. La
0: incertidumbre es total, Patricia. No. Porque hemos firmado el Frente, pero sin reglamento. Eh, es... Es un tanto eh, tumultuosa la situación porque, bueno, el Frente eh, tiene en los partidos políticos del campo nacional y popular la vocación de, eh, de participar, pero todavía no se sabe bien por cuáles van a ser las reglas de juego. Eh, desde Soberanos nosotros veníamos reclamando desde siempre un programa donde establecer el rumbo de la patria nosotros lo hemos llamado a nuestro programa el Plan de la Patria, pero discutir el, el, el programa es central, porque tenemos que saber el para qué eh, ganar, para qué ganamos la elección, para transformar la Argentina. Bueno, ¿qué vamos a hacer con deuda externa, con comercio exterior, con servicios públicos, con energía? Bueno, ¿qué vamos a hacer con la Constitución? ¿Hay un cambio de Constitución o no? Saber el, el, el rumbo de la Argentina. Y también las reglas de juego para la unidad de nuestro frente. Bueno, hoy firmamos el frente, pero no sabemos las reglas de juego. Usted eh, recién subrayaba que el candidato Daniel de dice que aún me eh, cosas imposibles, yo voy a presentarme igual. Bueno, pero ¿cuál es el reglamento? No lo sabemos. Eh, ¿Cómo van a ser? ¿Va a haber elecciones internas o, o no va a haber o va a haber una lista única? Eh, ¿Cuáles son? los pisos para la integración de listas si hubiese paso. Bueno, toda esta gran incertidumbre hace que eh, se produzca un, un gran desencanto a la hora de firmar. Todos hemos firmado los partidos, pero el desencanto está porque no se sabe cómo se va a organizar la construcción política de cara al cierre de listas y de
2: cara a las elecciones generales. Gabriel, buenas tardes. Eh, Juan Lemán te, te saluda. Hola Juan. Eh, buenas tardes, gracias por atendernos. Recién eh, mencionaste la incertidumbre que surca a todo el frente de todos, a toda la unión por la patria de, de ahora en más. Cristina, en una de sus últimas alocuciones, dijo que debía ser un hijo de la generación diezmada quien tomara el bastón de mariscal eh, para conducir a este, a este oficialismo en estos momentos de, de incertidumbre que, que marcaste vos. ¿Qué lectura haces del rol que está jugando la, la vicepresidenta en la estrategia electoral del oficialismo?
0: No, por supuesto que es, la vicepresidenta tiene eh, una, una, un respaldo popular muy grande. Eh, lo cierto es que eh, el soberano lo que propone es que haya elecciones internas entendiendo que las pasos eh, deben integrar los espacios que participan. unas pasos de integración. Hay un viejo potero en el peronismo que dice el que gana conduce, el que pierde acompaña. Nosotros le incorporamos un concepto. El que gana conduce, el que pierde acompaña integrándose. Entonces, si hay dos listas o tres listas, el que gana con 50 puntos abraza e incorpora a los candidatos candidatas de la lista que sacó 30 puntos y salió segunda. Abraza e incorpora candidatos y candidatas de la lista que salió tercera con 20 puntos. Y todos juntos sin atomizarnos vamos a enfrentar a Cambiemos y a los libertarios. Creo que el dedo o el crítico que se utilizó en la elección del 19 eh, ha quedado ...perimido para esta elección, porque si el dedo recae en alguien que nosotros queremos que fuese candidato, no nos van a votar los otros sectores, y si el dedo recae en alguien de los otros sectores no lo vamos a votar nosotros, entonces la forma de armonizar y de integrarnos es un acaso cada, cada sector que se presente con su programa, y de acuerdo a la legitimidad que le dé el voto popular se va conformando la lista general que va a enfrentar a los sectores de la derecha de, que están expresando la, la posición política de derecha en la Argentina.
2: Si uno escucha las últimas declaraciones públicas del ministro de Economía, Sergio Massa, uno de los principales accionistas del Frente de Todos, junto a su Frente Renovador, estuvo escribiendo que bueno una interna ante una situación económica tan sensible, hoy conocimos la, la inflación del mes de, de mayo, que sube el interanual por encima del 114%, eh, por dice, bueno, vamos a empezar a, a desgastarnos de cara a las generales y hay que enfocarse en combatir a eh, la oposición de Juntos por el Cambio y de la Libertad Avanza. Eh, ¿Ante esto el diagnóstico es el mismo? ¿No, no, no coinciden en que generaría eh, cierto, cierto roce innecesario de cara a, a, a las generales?
0: Si fueran unas pasos fraticidas, donde el que gana se lleva todo y el que sale segundo se va a su casa, se producen descalificaciones este, feas, duras, eh, contraproducentes. Ahora, si vamos a unas pasos con un reglamento donde todos sabemos que nos necesitamos y que nos integramos, las pasos dejan de ser fraticidas para ser unas pasos fraternas. Entonces creo que en esa regla de juego radica el secreto de tener una expectativa electoral de triunfo o una expectativa electoral de derrota. Mm.
2: Dentro de, además de, de tu postulación como precandidato a, a presidente de parte de soberanos, otros nombres en danza son los de Daniel Scioli, eh, Juan Grabois, se habló de Eduardo Guado de Pedro, que si bien no, no dijo voy a ser precandidato a presidente, bueno, está dando señales públicas que indicarían que va en ese sentido, y bueno, tácitamente Sergio Massa. Hoy conocimos el dato de inflación, no es quizás la mejor noticia, pero se estuvo mostrando su intención, al menos en off the record, de participar de la, de la contienda. En caso de que estos fueran los, los nombres, ¿vos te inclinarías a apoyar alguno de, de estos, dentro de estos cuatro o cinco nombres en pugna? En
0: nuestro espacio soberano tiene el plan de la patria, son 17 puntos, donde establece cuál es el, el rumbo de la Argentina. Eh, y somos un espacio pequeño. Casi nuestra candidatura es una provocación para poder discutir eh, los ejes de la tendida. Eh, con respecto a los candidatos de los sectores, bueno, vamos a ver cómo eh, se construye el programa. Eh, primero si hubiese paso, después si de paso cómo se construye el programa y quiénes son los hombres y mujeres que pueden llevar adelante ese programa. Entonces ahí, desde este, Soberanos, vamos a decidir si participamos o, o no participamos activamente en, en esta experiencia electoral. Que todavía faltan 10 días para los cierres de listas y como arrancamos, como con la incertidumbre de no saber si va a haber elecciones internas o no. Mm. Y, y cuáles son esos esas reglas de juego, si los pisos van a ser altos, si va a haber integración de listas. Y bueno. Entonces, cuando se sepa eso, estaremos en condiciones de saber cuál es nuestro, nuestra expectativa en función del perfil de candidato y en el perfil de, de, de rumbo que adquiera el programa.
1: ¿Y si no hay paso, Gabriel?
0: Bueno, si no hay paso va a haber dedo. Y si hay dedo, se restringe las posibilidades de triunfo. Insisto con este concepto, si, si, eh, no es que si el dedo nos favorece a nosotros, estamos de acuerdo. Y si el dedo favorece a alguien más distante de nuestra posición ideológica, estamos en desacuerdo. El dedo como no, metodología nos puede llevar a la derrota, porque siempre hay un sector que no se va a sentir interpelado.
1: Y en ese caso, ¿ustedes qué harían?
0: Nosotros, eh, si hay dedo, eh, realmente es, es un trauma, es un gran problema. No, no, Nosotros alentamos que no haya dedo, que haya participación. Entendemos que eh, la oportunidad electoral que tiene el Frente de Todos es precisamente con un programa que enamore al pueblo argentino y con una metodología que incorpore en la diversidad la amplitud de nuestro frente.
2: Mm. Eh, Gabriel, recién usaste la palabra enamorar que fue precisamente la que usó Cristina eh, Fernández en sus últimos eh, discursos particularmente de enamorar desde la dirigencia eh, a la gente partiendo de la base de que este gobierno no lo hubiera hecho digamos, porque si no sería reafirmar las banderas que se, que se levantaron en su momento ¿qué balance haces de estos cuatro años de cara a la propuesta que puede acercarle el oficialismo a, a la sociedad? porque Hugo de Pedro es ministro del interior de este gobierno, Sergio Massa es ministro de economía, Daniel Scioli es embajador en eh, Brasil eh, me refiero, tienen todos cargos ligados a este gobierno, al menos en, dentro de los tres de, de mayor peso
0: Sí, el embajador en Brasil le, le resta un poco de protagonismo en, en la responsabilidad del rumbo del gobierno. Eh, no es para salvarlo a Daniel Cioli, pero sí es embajador en Brasil. No es ni el ministro ni el superministro de economía ni el ministro del interior del este gobierno. Eh, no, es un gobierno que no es enamorado con sus políticas. Yo creo que el voto del de pacto con el Fondo Monetario Internacional eh, dejó pulverizada la base electoral del Frente de Todos. Por eso Cristina habla de enamorar, ¿y cómo enamoramos? con un programa que patee el tablero, con un programa que genere expectativas de transformación. Este gobierno no ha enamorado porque sus políticas fueron eh, la otra cara de la misma moneda del gobierno de Mauricio Macri en materia de deuda externa. Y, y Cristina también sobre como el origen de todos los males a la situación económica, el pacto con el Fondo monetario Internacional. Mm. Nosotros fuimos el primer país que se opuso al acuerdo. Decíamos y decimos, porque todavía es imprescindible que la Argentina lo haga, que esta deuda soberana, se dice soberana porque lo decide la Argentina, eh, recurra a la Corte Internacional de Justicia, porque el, es el ámbito donde se derivan los conflictos entre un Estado Nacional y de un organismo internacional como el Fondo Monetario. Mm. El mismo fondo reconoció en una autoevaluación que traje su carta constitutiva cuando el préstamo del gobierno de Mauricio Macri, que no le pidió garantías a la Argentina, que la deuda era impagable e incobrable, y que los auditores que el mismo fondo envió al Banco Central advirtieron que las remesas se fugaban. Bueno, esos tres aspectos, reconocidos por el fondo, tienen que ser eh, administrados por el Estado argentino, recurrir a la Corte Internacional de Justicia e investigar la deuda, auditarla antes de convalidarla. No se puede convalidar una estafa. Mm.
2: Estamos hablando con Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, precandidato a presidente de la agrupación Soberanos dentro del Frente de Todos, ahora eh, devenido en Unión por la Patria. Eh, Gabriel, el capítulo de la deuda es particularmente sensible dentro del gobierno porque, claro, se, se postula la idea de generar un programa de consenso entre los candidatos eh, y, sin embargo, vemos que la posición de, de Grabois, ustedes incluso de Soberanos, de abierta confrontación, incluso también Claudio Lozano, por nombrar a otro dirigente que también fue funcionario de este, de este gobierno. Es de romper con, con el fondo de alguna u otra manera, no con sus matices Sin embargo, la de Sergio Massa es quien está llevando a cabo el acuerdo con el fondo para mantener esta relación Obviamente esto depende de la visión de cada uno No me imagino que Scioli esté muy tendiente a romper abiertamente con, con el fondo ¿Es posible generar un programa de consenso cuando hay puntos de vista tan diferentes dentro del mismo gobierno?
0: Bueno, es un desafío es un desafío. Nosotros entendemos que el origen de, de, del problema económico que tiene Argentina es precisamente el, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El, el gobierno aceptó que el, ese acuerdo pase por el Congreso de la Nación. Que fue una exigencia del fondo, no un, un atraso institucional o un, un paso institucional preciso. Eh, el pedido de deuda no tuvo que pasar por el Congreso porque es una contestante del Ejecutivo. Y el acuerdo tampoco debe pasar por el Congreso. El fondo el ciclo del gobierno que pase por el Congreso para que el peronismo deje las huellas pegadas convalidando el Estado. Mm. Ese es un punto de, de conflicto dentro del frente de todos los cargos sí. y hay que discutirlo. En un programa a 10 años. Se puede discutir. Yo creo que hay que renegociar con el Fondo Monetario Internacional y, y recurrir a la Corte Internacional de Justicia este, mientras pedimos un censo único de bonitas, por ejemplo. Entonces, no, no se puede eh, reconocer una estafa sin pedir los papeles. Bueno, ¿dónde está el dinero del fondo? ¿Dónde está ese dinero que las remesas se fugaban del mismo fondo advierte que ha ocurrido así? ¿No estarán de los dos lados del mostrador los que contrajeron esa deuda? Entonces la posición tiene que discutirse en una mesa política en donde se ponga blanco sobre negro que se va a hacer esto no ocurrió en el 19 hubo dos primeros años del gobierno donde no se discutió absolutamente nada con respecto al acuerdo con el fondo monetario internacional y después vino el hecho consumado que esto pasó por el congreso. Por eso Sobrano fue el primer espacio político dentro del Frente de Todos que dijo no al pacto con el Fondo Internacional, no a la deuda externa. y Hizo esta propuesta de ir a la Corte Internacional de Justicia. Ahora, la posición no expresó incluso Cristina y Máximo Kirchner, eh, no triunfó. Bueno, esas posiciones tienen que tener la solidez de imponerse, porque hoy la Argentina, recién Patricia está subrayando los índices de pobreza que estamos teniendo. Mm. Son sí. índices muy duros muy doloroso para el peronismo, la situación de calle, la pobreza estructural. Eh, bueno, esas cosas hay que revertirlas, y no se necesitan 50 años para revertir la Argentina. Eh, la Argentina tiene que soberanizar su economía. Cuando habla de la derecha de dolarizar, nosotros hablamos de soberanizar. Puertos, comercio exterior, servicios públicos, energía, eh, eh, revisar la deuda externa. Cerrar los grifos por donde se eh, se fuga el dinero que tiene nuestra patria. Mm. Eh, bueno, esas, esas cosas necesitan un, una discusión interna en, en el Movimiento Nacional y Popular y después discutirla con las otras fuerzas políticas. Pero tiene que haber posiciones claras. Mm -hmm. Entonces... Eh, el gobierno en el 19 no 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 fue electo por un programa, fue electo porque todos aceptamos que había que postular al presidente Alberto Fernández para ganarle a Mauricio Macri. Bueno, ahora sí hace imprescindible tener un programa eh, que establezca cuál es el camino eh a seguir y el voto popular le da la legitimidad al gobierno para poder aplicar ese programa.
2: Gabriel, eh, en, obviamente partiendo de este diagnóstico tan contundente que, que hace sobre el rol de, de la deuda, propongo una, una idea no tan descabellada que es que surja un candidato eh, que esté a favor de mantener el, el acuerdo, que al menos venga haciéndolo, por ejemplo, alguien ligado a la, a la posición de Sergio Massa como, como actual ministro de, de Economía. En caso de que ese fuera el candidato designado o alguien que se mostrara a favor de mantener el acuerdo, algo que pueda hacer público incluso antes de las elecciones, eh, una pregunta por sí o por no. ¿Descartarían eh, formar un frente por fuera de, del oficialismo junto a Grabois, junto a Claudio Lozano, junto a otros espacios que están en contra del acuerdo con el fondo? No,
0: no, no. No es eh, descabellado. No es descabellado. Si hay una imposición de dedo o tweet y recae esto en el espacio o el sector o la persona que es el que aplican las políticas de co-gobierno con el Fondo Monetario Internacional por supuesto mucho nos vamos a sentir absolutamente desencantados distinto es si ese candidato se presenta a una elección interna, donde nosotros tenemos toda la expectativa que con nuestro programa nuestros candidatos y candidatos podemos tener un excelente resultado eso es distinto, aceptar las reglas del juego de una interna cada uno con sus perfiles es posible, pero si hay imposición, hay dedo y el dedo recae en la aplicación de las políticas del gobierno con el fondo, de muchos sectores no nos vamos a sentir interpelados, por supuesto.
1: Gabriel, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca. Hasta luego.
0: Patricia, Juan, un gran abrazo. Muchísimas gracias por las amadas. Gracias.
1: Mañana bueno, Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato, precandidato presidencial por Soberanos dentro de Unión por la Patria, el nuevo nombre que se nos tiene que fijar.
0: En la vida hay que elegir. Cara Oseca.
2: ¡Habla Alberto! En medio de las definiciones de la nueva identidad del oficialismo, recordamos el Frente de Todos desde ahora... Pasa a llamarse Unión por la Patria. Así como cambiemos en 2019, pasó a llamarse Juntos por el Cambio. Los dos son algo por algo. Ahora es Unión por la Patria. Y el presidente Alberto Fernández, obviamente enfrentado ya abiertamente al sector liderado por, por Sergio Massa, más allá de su ruptura con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, habló hoy en una entrevista y se refirió a la estrategia electoral que diseñará el oficialismo de cara a las primarias ahora en eh, agosto recordamos que hoy es el cierre de alianzas y esto decía Alberto Fernández hoy a la mañana cuando le preguntaron sobre si debe haber paso o no debe haber
0: no me costó nada tomar la decisión es la decisión más sensata que tomé más pensada que tomé y creo que es lo que mejor le hace el espacio después me confunde que cuando yo me bajo me dicen no, no, no queremos que haya paso pero no era que querían que me baje para que hubiera paso bueno Ahora creo que las cosas más o menos se van ordenando y entonces, todo en un tiempo político de, de convulsión. Un poquito de convulsión en el peronismo es natural también.
2: Estoy confundido, me bajé para que hubiera paso y ahora me dicen que no las quieren. Parece que estafaron al presidente de la nación, le prometieron una cosa y no se la dieron. Esto fue eh, en Oligarcas de la Nada, eh, un ciclo de entrevistas que se transmite por YouTube y Spotify. Fue en un podcast, no fue una entrevista en vivo, pero bueno, ya no deja de llamar la atención que, que el presidente se muestre desilusionado con la promesa que le hicieron al eh, máximo eh, el cargo que tiene el país, digamos, el, claro. el, el, quien ocupa la primera magistratura de la nación, bueno, está desilusionado porque lo confundieron y le dijeron que querían que hubiera primarias y ahora dicen que no la quieren.
1: Claro, lo forzaron a decir que no se presentaba como candidato y ahora después... Tampoco se sabe qué va a pasar con el primario.
2: De todos modos, no sé si lo forzaron. Él siempre dijo que quería que hubiera paso. La verdad es que si el frente de todos antes tenía algunas confusiones internas, pareciera ser que Unión por la Patria también las tiene.
0: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
1: Bueno, las agendas electorales se mueven en todos los países y Estados Unidos es uno de ellos. No exactamente porque haya empezado ya la carrera electoral, pero sí por las acusaciones contra el expresidente Donald Trump, ahora acusado de haberse llevado un paquete de importantes documentos de seguridad nacional de la Casa Blanca después de que se retiró de la presidencia en, eh, cuando terminó su mandato. Esto se suma a los otros juicios que ya tenía Trump, por ejemplo, este de Stormy Daniels, que lo acusó de bueno, de, de, de un acoso sexual, eh, y a otros como, por ejemplo, el, la posibilidad de que ese, al investigar el hecho del atentado contra el Capitolio cometido el 6 de enero cuando tendría que anunciarse el resultado definitivo de las elecciones eh, y que acusan a Trump de haber participado y de haber desarrollado esta actividad que fue considerada una actividad contra el, la conclusión de las elecciones eh, de Estados Unidos y en contra de la posesión de Joe Biden, el nuevo presidente. Estamos en contacto con Ronald Swark, periodista argentino en Nueva York. Ronald, un gusto saludarte. Te saluda Patricia Liz de Caroseca. Hola, Patricia.
3: ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Un placer saludarlos eh, y, y un gusto estar con ustedes ahora.
1: Bueno, muchísimas gracias, Ronnie. Nos gustaría que nos comentes gracias. un poco cómo fue ayer esta acusación a Trump y qué está pasando alrededor de esto.
3: Bueno, mucho impacto porque había sucedido algo similar eh, con respecto a eh, la situación de eh, él también con acusaciones eh, graves, pero a ver, ¿por qué digo graves? Graves, pero porque el Código Penal de los Estados Unidos, tanto en la Ciudad de Nueva York como en Miami, lo consideran de esa manera. ¿Qué quiero decir? Estamos hablando de lo de ayer puntualmente, tiene que ver con 37 cargos por haberse llevado a su casa o llevado a su casa perdón que hablo un poco neutro, argentino mezclo un poco la, las palabras porque trabajo bastante en medio de acá hispano pero lo concreto es que él se llevó documentación vinculada con algo que se que se llama, en realidad, alto eh, secreto, secreto y algo que es privado. ¿Qué quiere decir? Distintos tipos de documentos muy sensibles para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Le encuentran 37, por lo menos, cargos en esto, que para la justicia de eh, Florida, en realidad es la justicia federal que lo, que lo acusó, como el delito se cometió en Florida, por eso se juzga en Florida, pero el delito es un delito federal, lo consideran grave le presentaron estuvo arrestado porque muchos me preguntan pero estuvo detenido igual me decía está detenido Donald Trump cuando creo que no sé si en Argentina pasa lo mismo pero cuando te tienen que leer los cargos y cuando te tienen que identificar porque él tuvo que poner sus huellas dactilares como cualquier persona que está acusado de un delito en este caso grave por lo que dice el código penal en, de federal y por el otro lado lo que dicen el de New York son delitos graves porque estamos hablando de delitos que tienen entre uno y cuatro años él tiene 37 cargos de estos que podría pasarse toda la vida en la cárcel, si es que de alguna manera llega a una última instancia, que por, por tratarse de un ex expresidente de los Estados Unidos, no sé si va a llegar a esa instancia, pero si sí es la primera vez que sucede de cargos federales contra un ex presidente. Bueno, Más allá de todo esto, estuvo arrestado mientras le leían los derechos eh, y mientras le estaban dando su acusación, y además él tenía que identificarse. Luego, bueno, fue liberado sin ningún tipo de pago de fianza, le pidieron algo raro porque él le pidieron que no tenga contacto con ningún testigo. Lo extraño de esta causa es que muchos de los testigos son seguridad privada de Donald Trump o un colaborador muy cercano de Donald Trump, que al tener una cotidianidad con él, es muy poco probable que le puedan decir de esto no hables y no hablen, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad que es una conmoción para los Estados Unidos, para la democracia y un poco lo que ustedes estaban hablando recién de la carrera política en la Argentina. Acá a veces pasa lo mismo. Acá hay una guerra por quién va a ser presidente en el 2024. Donald Trump está en la campaña republicana porque acá hay un similar paso, pero acá se llaman primarias. Y luego, eh, en principio, hay una re -re una reelección no una reelección, -re re de Biden como presidente de los Estados Unidos.
1: Y bueno, los otros candidatos que republicanos, perdón, Pati, ¿qué han dicho? Que perdóname. Te preguntaba, ¿qué han dicho los otros candidatos republicanos sobre las acusaciones a Trump?
3: Bueno, como todo político, ¿no? A medias un, una, una cuestión, eh, digamos, corporativa de los políticos. Ron DeSantis había hablado en aquel momento cuando fue lo de New York, que fue similar a todo esto que vimos en Miami ayer. Dijo que había sido una cuestión de, eh, digamos, eh, que, que no puede ir en contra o que, que está eh, violando los derechos de cualquier político. Pero ahora que está en la carrera presidencial, no lo defendió tanto. no No, no es tan tan... Eh, apañando lo que Donald Trump es, porque claro, ahora son competencias políticas, ¿no?
1: Claro, pero eh, dentro de la población en general o de los partidarios del Partido Republicano, ¿esto cómo afecta? Porque he leído que mmm, lo consideran él, algo así como el Lofer argentino, ¿no?
3: Exacto, él considera lo, lo mismo, hablan del loafer, eh Pasa algo, algo, algo distinto. Aquí lo consideran que le hace bien a la campaña. Él. Por todas las maneras, se lo ve a Donald Trump queriendo extender esto hacia diciembre, que es cuando empiezan las primarias, para estar en el foco de la noticia. Donald Trump tiene esas cosas que uno no, no termina de entender en su cabeza muchas veces, eh, pero él considera que esto le hace bien, que los partidarios, que son partidarios de él, lo, apoy, lo, lo apoyan más eh, por estar, digamos, según él, injustamente condenado o investigado en un delito grave, y por otro lado, quienes no lo quieren o ¿no? no tanto, no, tampoco les van a dar tanta importancia.
1: A nosotros se nos hace difícil desde acá entender por qué este peso tan importante de Trump en la en la política norteamericana y por qué ese apoyo y ese respaldo eh, tan grande que tiene popular. ¿Podrías explicarnos un poquito?
3: Sí, básicamente lo que sucedió con Donald Trump y, y por qué de alguna manera tiene una aceptación política o por lo menos social, tiene que ver básicamente con que él logró que la economía crezca, estuva, estaban muy bien los americanos mientras él estuvo en el gobierno, y además de eso, trató como de intensificar el sentimiento nacionalista que la sociedad de Estados Unidos, lamentablemente, tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Y entre esas, a veces muy malas, son demasiado extremistas en algunos puntos vinculados justamente con la, la parte social o con pertenecer a América, no a Estados Unidos. Entonces, en ese punto... Donald Trump lo que logró fue dividir a la sociedad a tal punto que logró tener una gran aceptación por esto, pero también logró dividir una sociedad por lo que es, no por lo que piensa. Por Nosotros hablamos en la Argentina de una grieta a veces más política por lo que uno piensa. Acá es por lo que sos, que es mucho más grave. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por dónde naciste? ¿Qué condición tenés? ¿Qué raza tenés? ¿Qué orientación sexual tenés? Eso es lo que divide una sociedad, o lo que logró Donald Trump dividir a la sociedad. Por eso es algo muy malo lo que logró dentro de la sociedad, por ese lado. Por el lado económico y por el otro lado de sus partidarios, lo quieren porque logró eh, afianzar el sentimiento nacionalista. ¿no?
2: Ronen, ¿cómo estás? Juan Le te, te saluda. Eh, Hola, Juan, un placer. Todo bien. Eh, te quiero preguntar por eh, lo que sucede al interior del Partido Republicano. Vimos que Mike Pence, el ex vice de, de, de Trump, también está mostrándose. Eh, a favor de una, dar una interna en este, en este espacio Quiero preguntarte si es ya hegemónico El control de, de Trump o si hay lugar Para alguna sorpresa Con este desafío al, al liderazgo del empresario
3: Sí, a ver, Ron DeSantis Está intentándolo internamente Creo que ganaría a Trump Pero claro, tiene muchas políticas En sentido de lo mismo que Trump plantea no eh, A ver básicamente lo que él señala tiene que ver con que ahora no va a aceptar ningún tipo de condición de ningún migrante con documentación de estados aleatorios o sea hay un lugar para que otros candidatos republicanos puedan lograr entrar en esta beta porque qué pasa por ahí puede ganar donald trump la interna de los republicanos pero es muy difícil que le gane a, a biden entonces ahí estamos estamos complicados para los republicanos no
2: Ronan, una más ligada a la interna en, en este eh, sentido, en caso de que, bueno, Biden fuera por la por la reelección, ¿crees que el escenario en el cual se, se diera esta esta contienda sería el mismo que cuando fue aquel eh, debate entre Biden y, y Trump?
3: Parecido, sí. Yo creo que hoy los números le dan bastante en una contienda mano a mano le dan bastante positivos más a Biden que a Trump. Eh, y la guerra va a ser va a ser, sí, va a ser complicada, bueno, porque Trump ha dicho barbaridades de Biden y, y un poco los otros candidatos republicanos todo el tiempo le sostienen lo mismo, ¿no? Y, y, y van a fondo en contra de Biden, para ganar un espacio, un terreno en contra de Donald Trump así que creo que va a ser una, una lucha eh, digamos, política muy muy fuerte
1: eh, Bueno, René, muchísimas gracias por estos minutos en Seca y te volveremos a consultar
3: un placer siempre. Hasta luego.
1: Salud, Juan. Ronen Spark, periodista argentino en Nueva York.
2: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
1: Bueno, el dato del día es el de la inflación: 7.8
2: efectivamente fue lo que dio la variación mensual de precios en el mes de mayo, obviamente muestra una desaceleración con respecto a lo que habíamos conocido hace un mes cuando la inflación de abril fue del 8,4% sin embargo, la que continúa en alza es la inflación interanual recordemos, contempla los últimos 12 meses, la inflación de mayo del año pasado había sido del 5,1% con lo cual era casi imposible que la inflación interanual se frenara, lo cierto es que se desacelera, eh, en este caso el interanual eh, queda en el 114,2% eh, por ciento en lo que va eh, del año, los precios aumentaron un 42% en los primeros eh, cinco meses del año. Recordamos, veníamos de una suba consecutiva de seis meses desde fines del año pasado, desde noviembre, donde se da el cambio en la tendencia inflacionaria. Y bueno, por primera vez en el año para esta tendencia creciente y se muestra una pequeña desaceleración. Hay alguna buena noticia en este punto que es que el rubro de los alimentos. Eh, y las bebidas no alcohólicas aumentaron por debajo del eh, índice general, por debajo del 7,8% que dio mayo. En este rubro fue del 5,8, eh, dos puntos porcentuales eh, por debajo. ¿Quiénes apuntalaron? ¿Quiénes, ¿Qué sectores apuntalaron esta, esta suba? Bueno, principalmente el de la vivienda y los servicios, eh, agua, electricidad, eh, gas, combustibles en general, que subieron casi el 12% eh, en un solo mes. Lo mismo en el rubro de gastronomía y hotelería, con un 9%, al igual que en el rubro eh, de salud. Los rubros más bajos fueron el de alimentos y bebidas no alcohólicas, como decíamos, y el de eh, educación con el 4,9%. Eh, Mirá, si nos fijamos cómo viene la, la tendencia del interanual, nosotros venimos que desde junio del año pasado, justo cuando se da el recambio, en esos meses, cuando sale Guzmán, viene Batakis, luego se va Batakis, viene... El ministro
1: anterior, el claro. ministro de Economía anterior, Martín Guzmán.
2: Hasta que finalmente asume el, quien era presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al, al mando de Economía, que también nuclea otras áreas como agricultura, eh, como desarrollo productivo, por ejemplo, porque también en ese momento se había ido eh, Matías Culfa, su nombre del riñón, de Alberto Fernández. Bueno, cuando Sergio Massa controla toda la botonera de la, de la economía. Lo cierto es que en el medio tuvimos el conflicto en Europa, tuvimos la sequía histórica de este año y la inflación internacional empezó a subir. En junio del año pasado era 64%, en este momento es 104,2%. Eh, Esto quiere decir que entre junio del año pasado y junio de este año eh, se duplicaron los precios y de hecho un subieron un poquito más que el, el doble. Eh, obviamente no son todos los precios los que subieron el 114%, como decíamos, si bien en este caso los alimentos y las vidas crecieron por debajo del índice general con un 5,8% en mayo, en los últimos 12 meses arrastran un 118% por ciento de aumento, es decir, por encima del 114 del índice general. ¿Por qué es importante esto? No por una arbitrariedad, sino porque son los alimentos y las bebidas los que tienen mayor incidencia a la hora de determinar la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, es decir, las canastas de productos que miden la línea de eh, pobreza y la línea de eh, indigencia que sabemos la, la pobreza por encima del cerca del 40% a nivel general. Teníamos el estudio de la Universidad Católica Argentina que en su observatorio social decía que más del 60% de los chicos están eh, de los menores de 18 años, están en condiciones eh, de pobreza. Obviamente tuvimos en el medio, como decíamos, el conflicto en Europa, tuvimos la sequía, tuvimos la pandemia también. Eh, por supuesto, lo cierto es que el, el gobierno recibió la inflación cerca de un 51% cuando... Cuando se fue Macri, Macri que había duplicado la inflación recibida por Cristina y en este caso también se duplica la inflación con todos estos eh, eh, comentarios para, para relativizar también el aumento. Pero lo cierto es que es demoledor este, este dato de la inflación interanual, no de la inflación mensual, porque como decimos, eh, viene decreciendo por primera vez después de de seis meses. Obviamente las críticas y la capitalización de este dato por parte de la oposición no se hicieron esperar. Tanto el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se expresó a través de sus redes sociales que, diciendo, bueno, obviamente esto es un desastre es, habla del mal manejo del gobierno lo mismo hicieron otros referentes de la oposición como Patricia Burrich, con quien él está compitiendo en este momento en interna del PRO, al igual que Martín Lustó, el senador nacional, ex embajador en Estados Unidos que ahora está compitiendo por la gobernación de la ciudad de Buenos Aires y María Eugenia Vidal una de las que anunciaron que iba a ser precandidata a presidente y luego se bajaron. Eh, otra, una que se bajó además que Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Juan Manuel Urtubey, una danza de nombres de los que quienes no quieren agarrar esta eh, papa caliente. Bueno, lo cierto es que la inflación ha subido un 114% en los últimos 12 meses. La buena noticia de nuevo es que muestra una desaceleración con respecto a la inflación de abril que era eh, calculada, eh, que era estimado, perdón, que este dato iba a ser así porque, bueno, veníamos de una tendencia que se preveía que iba a minorar cuando el impacto de la sequía empezara a... A, a calmar, digamos, las aguas una vez que transcurriera más el año. Ahora estamos esperando a ver si hay un nuevo desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional para calmar la situación en el dólar paralelo, que hoy volvió eh, a subir, está por encima de los 496 pesos, así que bueno, resta ver qué sucederá en los próximos días. Lo cierto es que la inflación de, ma de mayo muestra una tendencia que por suerte frena esta escalada que veníamos viendo desde diciembre, sin embargo sigue muy arriba, sigue por arriba del 7,5% mensual.
1: Bueno, y para cerrar este día noticioso, tenemos que hoy es 14 de junio. Es una fecha que tenemos que recordar, porque es la fecha en la que Argentina se rindió ante el ejército del Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas en 1982. Una fecha triste y que, por supuesto, hoy tampoco es muy recordada en la Argentina. Sin embargo, es bueno saber lo que pasó y es bueno que no se olvide nunca lo que pasó en la gesta de nuestros soldados en Malvinas y las consecuencias terribles que tuvo esa derrota. Hoy hay un artículo muy interesante en el diario Perfil en el cual un ex veterano de la guerra de las Malvinas habla precisamente de las consecuencias que tuvo haber perdido la guerra. Horacio Ángel Maldonado se llama y explica que después de la guerra, en el año 1990, se firmó la declaración conjunta de las delegaciones de la Argentina y del Reino Unido o Tratado de Madrid, como se conoce. Esto era, eh, como les dije, diez, eh, ocho años después de que terminó la guerra y este eh, artículo dice que fue el Versalles argentino. Versalles, como ustedes saben, es la humillante paz que se firmó al terminar la Primera Guerra Mundial y que sometió a Alemania a una, honra, a una muy mala eh, condición económica que terminó después con una hiperinflación con la República de Weimar y con Hitler. Esto no es... Para compararlo exactamente igual, pero sí dice que es un Versalles para Argentina. ¿Por qué? Porque dice que después de eso, eh, Argentina, el eh, Reino Unido, ocupó un territorio insular de aproximadamente 16.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué pasan? que pasaron? Eh, perdón, Argentina ocupaba ese territorio. Y luego, eh, después del tratado, se pasó a que el Reino Unido con, controle dos millones de kilómetros cuadrados. O sea, que... A pesar de que las Islas Malvinas son parte de nuestro territorio nacional, según eh, los cálculos que hace este ex veterano, este veterano de las Malvinas, eh, nuestra dirigencia política olvida que tenemos casi el 23% del territorio ocupado por la pérfida Albion, dice, que ejercemos al, la soberanía sobre el 41% y que el restante por ciento es el 36% del sector antártico. Esto tiene mucha importancia porque de ahí salen un montón de recursos pesqueros, de recursos hidrocarburíferos, que nuestro país no está eh, controlando bajo su soberanía, sino que lo tiene el Reino Unido, en un sector que es fundamental, que es el camino de paso para la Antártida.
2: Una cortita, patria, antes de, de cerrar. Eh, volvemos al caso, por un momento, de Cecilia Strisovsky, esta mujer que de, de desaparecida desde hace casi dos semanas en la provincia eh, del Chaco. Bueno, eh, eh, habló Gustavo Melgarejo, que es el casero, de la familia de César Sena. Recordamos esta familia, lo contábamos ayer, de dirigentes sociales, dirigentes piqueteros, puntualmente muy cercana al gobernador Jorge capitaniche gobernador de la provincia. De hecho, eran candidatos a en las elecciones eh, locales a diputados, concejales eh, y demás cargos provinciales. Bueno, ¿qué declaró el casero de esta, de esta familia de los Sena? Eh, dijo, la vía mordazada en una camioneta, en referencia... A la víctima. Bueno, es un testigo clave en la causa. Todavía la, la justicia, recordamos, ayer cambió la carátula a femicidio por la averiguación de este de este crimen. Recordamos a la, a la mujer desaparecida el primero de junio, a la familia. La justicia le hizo saber que todo que lo más probable era que es, en caso de hallarla fuera sin vida, bueno, es un caso que conmociona a la provincia de Chaco, conmociona al panorama político también nacional, bueno, obviamente por los vínculos de la familia del principal sospechoso César Cena de 19 años, en torno a la desaparición de Cecilia Strisovsky, esta mujer que desde el primero de junio está siendo buscada. En Chaco, por, sobre todo por el revuelo que ha generado este caso, por la vinculación de la familia sospechosa con el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich.
1: Y porque hay elecciones este domingo en el Chaco y estaban, bueno, eran parte de las listas que apoyaban al gobernador, o sea...
2: Cuatro de los siete detenidos integraban las listas del oficialismo de la provincia del Chaco, correcto.
1: Bueno, demasiada información por el día de hoy. Nos despedimos hasta mañana. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por Sputniknews.lat. Saludamos a...
2: Como siempre, Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción, coordinación y envío de este programa. Como siempre, liderados por Patricia Lee.
1: Hasta luego